0: bereits so freundlich zuzwinkert. habe ich gedacht, wir lassen ihn etwas in Ruhe und auch die Zeit etwas fortgeschritten ist werden wir uns damit nicht mehr zu sehr aufhalten. Ich habe gedacht, wir haben schon einen rumänischen Beamer. Der kann sich nicht entscheiden, soll er weitermachen oder soll er nicht weitermachen. Ich möchte am Anfang heute einen ein paar Verse lesen aus dem 2. Korintherbrief, aus dem Kapitel 9, von Vers 6 bis 8. Dies aber sage ich, wer sparsam seht, wird auch sparsam ernten, und wer segensreich seht, wird auch segensreich ernten. Jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn ein fröhlichen Geber liebt Gott. Gott aber vermag euch, jede Gnade überreich zu geben, damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Wir haben in unserer Gesellschaft ein Thema, das uns, in unserer Gesellschaft, auch in unserem ganzen Privatleben, ein Thema, was uns immer unser Leben bestimmt und das ist der Wert. Der Wert bestimmt einfach immer unser Leben. Es ähm, könnte jetzt drehen, wie ihr wollt. Etwas Unwertes bestimmt unser Leben nicht. Ja, jetzt könnt ihr sagen, wie ist das mit der Müllabfuhr? Für den, der die Müllabfuhr macht, ist es ganz wichtig, dass er es machen kann. Ja? Hat einen Wert, weil er was für das bezahlt bekommt. Aber im Großen und Ganzen ist es eben so, dass der Wert einer Sache, der Wert eines Menschen, der Wert einer, eines Gedanken, der Wert einer Ausbildung, der Wert, von dem was ich habe, bestimmt mein Leben. Wenn du irgendwas verlierst, zum Beispiel einen Modeschmuck, wie lange suchst du danach? Verlierst du einen Diamantring? Wie lange suchst du danach? Versteht ihr? Der Wert bestimmt, wie ich handle. Das brauche ich gar niemandem beibringen. Das ist schon bei einem Kind so. Ja, es verliert von der Mama irgendein wichtiges Werkzeug aus der Küche. Wie lange sucht das Kind danach? Solange die Mama Druck macht. Gell? Aber es verliert sein Kuscheltier. Wie lange sucht es danach? Und dann macht es Druck. Gell? Abends beim Einschlafen. Eltern können davon ein Lied singen. Der Wert bestimmt den Umgang. Und jetzt rennen wir immer Werten hinterher. Und ganz besonders unserem eigenen. Hm? Ist irgendjemand hier, der sagt, ich weiß, dass ich nichts wert bin und ich will auch weiterhin nichts wert sein? Und Kaum jemand, gell? Ich weiß schon, es gibt Situationen im Leben, wo man sich so fühlt. Aber begeistert ist man davon nicht unbedingt. Und so rennen wir diesen Werten hinterher und im normalen weltlichen Bereich bauen wir unsere Werte auf durch das, was wir haben. Ein Haus, ein Auto, einen Titel, ein gutes Ansehen, eine gute berufliche Karriere. All das baut meinen Wert auf. Ja. Heute haben wir Besuch von Dr. Dr. So-und-so. Uh. Ja, und am Abend kommt nach nach Ja? Wie behandeln wir das? Unser Wert wird heute ganz stark bestimmt von dem, was wir haben, tun, leisten können, ererbt haben, titelmäßig und ansehenmäßig. Wir wollen haben. Oder will einer das von euch nicht? Ja, ich sage vom Gesamtweltlichen so. Ja, sind wir so. Natürlich müssen wir als Christen drüber sein. Selbstverständlich. Und alle, die hier sitzen, sind da schon weit oben drüber. Oder? <lacht> euch ist es sowas von egal, was für ein Ansehen habt ihr in eurer Nachbarschaft. Ob die, ob die Leute hinter euch tuscheln. Hm. Euch ist es sowas von egal, wie viel ihr verdient. Versteht ihr, diese Dinge, die mischen sich. Die mischen sich immer wieder. Und ich werde es nicht rein sauer kriegen, weil ich noch nicht im Himmel bin. Das ist der eine Grund. Wie viel ist ein Christ wert? Klar, wir wissen es. Kaufpreis. Ja, wie viel ist mein Auto wert? 22.000 Euro oder sowas. Gell? Naja, im Moment ist es älter. Vielleicht nur 10. Oder nur 500. Je nachdem. Kaufpreis. Der Christ, Kaufpreis, einmal Jesus Christus. Wir haben einen zugesprochenen Wert, du bist so viel wert wie ein Jesus Christus. Der Nicht-Christ, wie viel ist der wert? Ja. Genauso viel. Der Kaufpreis ist bezahlt für den. Er hat es doch nicht angenommen. Ja, wenn hier jemand sitzt, und sagt, damit kann ich gar, nicht, ich gar nicht viel anfangen. Was bin ich jetzt wert? Du bist genauso ein Jesus Christus wert. Der Kaufpreis ist gezahlt. Die Frage ist immer nur, nimmt man es an oder nimmt man es noch nicht, hat man es noch nicht angenommen. Aber der Wert grundsätzlich eines Menschen ist ein Jesus Christus. Wir sind geschaffen als Gegenüber Gottes. So viel Wert wie ein Jesus Christus. Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Ein Gegenüber Gottes, das sind wir wert. Wir haben einen immensen Wert, oder? Glauben wir das? Glaubst du, dass du so viel Wert bist wie Jesus Christus? Deswegen sind, wir auch hier. Deswegen sind wir hier, damit wir das noch besser glauben. Ihr schaut euch einmal gegenseitig an, schaut den gegenüber an, neben dir. Das ist ein Jesus Christus Wert? Aha. Da ist ja schon gar nicht mehr so einfach, gell? Oder schaut in der Früh in den Spiegel und sagt, ja, das ist ein Jesus Christus wert, ja? Und dann hat man irgendwelche Flecken im Gesicht oder geht das nicht so schön? Oder eben statt ein Sixpack ein One-Pack, so wie ich das habe. Und dann kommt das mit dem Wert. Versteht ihr? Wir wissen das theologisch und toll. Glaubst du wirklich, du bist einen Jesus Christus wert? Wenn du das wirklich glaubst, dann wirst du keinem anderen Wert mehr hinterherlaufen müssen. Wenn du das wirklich glaubst, dass du ein Jesus Christus Wert bist, dann, dann fallen die anderen Werte auf die Seite. Du, wenn du Milliardär bist, läufst du dann noch einem Euro hinterher, den du gerade auf der Straße siehst? Ah, den muss ich haben. Versteht ihr, wenn wir unseren Wert wirklich kennen, dann wird unser Leben von diesem Wert bestimmt werden. Wird dein und mein Leben bestimmt davon, dass ich weiß und dass du weißt, wow, ich bin ein Jesus Christus wert. Oder wird nicht doch vieles noch davon bestimmt dass ich doch herumschaue, was sind meine Sicherheiten und Werte in meinem Umfeld. Und wisst ihr, wann ich das immer am meisten merke? Nicht, wenn ich sonntags in den Gottesdienst gehe. Sondern, wenn ich eine von diesen Sachen loslassen muss. Dann merke ich das erst, wie viel mir was wert ist. Und deswegen muss Gott uns manches wegnehmen. Meistens, wenn uns Gott etwas wegnimmt, nimmt er uns Götzen weg. Ganz häufig. Hat er das schon einmal gemerkt? Denn, und jetzt kommen wir eigentlich zum Thema hin, In der Welt, im normalweltlichen Bereich, so wie ich normalerweise gestrickt bin, bekomme ich Dinge, erbe ich Dinge, erarbeite ich Dinge, um was zu haben. Ja? Und je mehr ich habe, desto mehr steigt angeblich mein Wert. Und je mehr ich habe und der Wert steigt, desto glücklicher ist man. Das ist so heute die ganze, der ganz normale Prozess. Ja? Habe ich, boah, wenn ich das habe, boah, das macht mich es gibt eine Zufriedenheit. Ja? Fragt die Kinder. Mama, wenn ich das noch, ich kann alles andere sagen, aber wenn ich das habe, ja, und dann kriegt es und wie lange ist es glücklich? Eine Minute, ui, das ist aber schnelles Kind. <lacht> vielleicht auch zehn Minuten, vielleicht auch eine Woche. Aber das kennen wir doch auch, wie schnell nützt sich das ab, gell? Die Männer, dann kriegen sie doch ein Auto oder irgendwas Schnelleres oder irgendwas so Stärkeres. Gell? Und wie schnell nützt es dann doch ab, irgendwie? Neues Mountainbike. Ja, das ist schön, aber es nutzt sich ab und dann brauche ich die nächste Generation von Mountainbike. Ja? Oder ich brauche eine neue Küche und das ist toll und die genießt man. Und dann nutzt sie sich doch ab. Gell? Und mh. Oder was auch immer. Oder wenn ihr, ne, wenn ihr im Studieren seid, dann, dann habt ihr euren, euren Bachelor oder Magister oder vielleicht sogar einen Doktor. Und dann habe ich gedacht, wenn ich das erreiche, dann hm, gibt es so eine... Zu und irgendwie nutzt es sich doch ab und man bleibt Mensch. Gell? Hm. Weil das Glück, von der Definition her, das wissen wir heute, nicht vom Haben abhängt. Sondern das tiefste Glück, was heute eigentlich Menschen empfinden können, liegt in einer sicheren, beständigen Beziehung. Interessant, das wissen wir heute. Das ist keine, keine christliche Geschichte heute. In einer sicheren, erfüllten Beziehung liegt eigentlich die tiefste Art von dem, was wir als Glück auch empfinden können. Interessant, gell? Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Steht ganz am Anfang der Bibel. Ja, damals gab es noch keine großen psychologischen Vorlesungen. Und wenn ich alles haben will, dann ist es so gut, Beziehungen zu pflegen, zu haben. Ja? Die andere Seite, die biblische Seite, die göttliche Seite sagt, du bekommst, du bekommst aber nicht um zu haben sondern um zu geben du bekommst und bekommst und bekommst um zu geben um zu geben um zu geben und wenn das glück in einer guten festen sicheren beziehung liegt mit was wird es mehr gepflegt mit haben oder mit geben ein paar von euch sind ja schon länger verheiratet mit Geben flüstern sie da ganz leise. weil ja? also ich kann nicht getrauen, richtig zu sagen. Weil wir wissen, die meisten von uns haben geheiratet, weil sie haben wollten, oder? Also ich schon, ich war furchtbar egoist. 90% meiner Motivation, vielleicht mehr, war, ich wollte haben. Ich wollte was haben. Ja? Ich wollte einen Mann haben. Ich wollte eine Frau haben. Ich wollte alles haben, was der andere... So. Darstellte. Ja, manchmal bekommt man noch ein bisschen mehr, als man gedacht hat. Oder gewünscht hat. Und dann fängt man sich an zu schleifen. Und wenn das Haben in einer Beziehung vorrangig ist, das Haben-Wollen, dann wird es in der Beziehung sehr schwierig. Wenn man aber in dieser Beziehung lernt, dass vorrangig dann das Geben wird, dann wird die Erziehung erfüllen. Das ist das christliche Prinzip. Was haben wir gerade gelesen. Dies aber sage ich, wer sparsam seht, wird auch sparsam ernten. Wer segensreich seht, wird auch segensreich ernten. Jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder Zwang, denn ein fröhlichen Geber liebt Gott. Gott aber vermag euch jede Gnade überreichlich zu geben, damit ihr in allem alle Zeit Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Habt ihr den Vers schon mal gehört? Die meisten schon, gell? Und was probiert man dann? Dann probiert man fröhlich zu geben. Gell? Mm. Ja. Und wenn ich dann fröhlich gebe, muss mich Gott gern haben. Wisst ihr, was das ist? Das ist ein Kuhhandel. Ja? Ich gebe fröhlich und kriege von Gott die Liebe. Durch das christliche und das ganze neutestamentliche und alte Prinzip ist aber anders. Ich erarbeite mir nie die Liebe Gottes. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Ja, aber jetzt muss ich den Gesamtzusammenhang der Bibel immer wieder sehen. Nur der, der wirklich weiß, dass er von Gott geliebt ist und wertvoll ist, der kann fröhlich geben. Ist doch Logo, oder? Haben wir das schon oft so gelesen, diesen Vers? Also ich lese ihn bis heute immer wieder so. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Und ich tue mir so schwer mit diesem fröhlichen Geben. Wenn es nur aus unserem Überfluss das Geben ist, naja, juckt es mich eh nicht. Aber wenn es Opfer sein sollte, wisst ihr, was ein Opfer ist? Ein Opfer ist eine Gabe, die meinen Lebensstil verändert. Ein Opfer ist eine Gabe, die meinen Lebensstil verändert. Das heißt, wenn ich das gebe, dann muss ich meinen Urlaub um 1000 Kilometer kürzen. Wenn ich diese Zeit jemandem gebe, dann kann ich diesen Punkt in meiner Karriere nicht erfüllen. Wenn ich die Energie dort hineinstecke, dann kann ich sie nicht auf einem anderen Platz hineinstecken. Geben hat ja nicht nur etwas mit Geld zu tun, sondern mit Zeit. Dass ich mein Ohr jemandem leihe. Dass ich für jemanden wohin gehe und etwas unternehme. Dass ich mich einsetze. Ich gebe das, was mir Gott gegeben hat. Was hat Gott dir gegeben? Zeit? Intelligenz? eine gute Ausbildung, dann gib all das weiter. Dann gib es weiter. Der Jesus erzählt einmal diese Geschichte von diesem reichen Herrn, der weggeht und seinen Knechten verschiedene Gaben lässt. Diese Talente, ja. 4, 3, 2, 1. Und was sollen sie damit machen? Sie sollen sie verwalten. Und verwalten hieß dass man sie möglichst vermehrt, das Optimum rausholt, wenn es irgendwie geht. Und das Schlimmste war nicht dabei, dass man aber was verliert. Sondern das Schlimmste, was am meisten gemaßregelt wurde, ist, wenn man nichts tut. Mit der Gabe. Sie nicht einsetzt. Ich habe vor drei Wochen noch so also hier drüber gepredigt, einmal über den David, wo es ging um die Erziehung, wo er nichts getan hat. Das war das Schlimmste, was er tun konnte. Es ist nicht so schlimm, einen Fehler zu machen. Aber nichts zu tun mit der Gabe, nichts zu tun mit dem, was Gott dir gibt, das sagt Jesus in diesem Gleichnis, ein ganz scharfes Wort, sagt er, er ist draußen. Der hat nicht begriffen, um was es geht. Jemand, der von Gott bekommen hat und es nicht weitergibt, der hat nicht begriffen, was seine Beziehung zu Gott ist. Die Bibel ist absolut klar darüber. Und das Interessante ist, im Hebräischen haben wir immer die Verbindung zwischen der Tat und dem Erkennen. Da gibt es nicht, ah, ich habe es erkannt und jetzt bin ich Christ. Nein. Der Hebräer denkt nicht so. Das denken wir erst im griechisch-römisch-philosophischen Denken. Da trennen wir immer diese emotionale Seite von der Tatseite. Der Jude, der Hebräische und der alte Testament nicht, überhaupt nicht. Für den ist Liebe kein schönes Gefühl. Wenn jemand dem sagen würde, Liebe, wow, das ist so ein tolles Gefühl, sagt er was? Für den ist Liebe immer die Kombination zwischen Tat und auch Gefühl. Und manchmal ist das stärker und manchmal ist das stärker. Aber Liebe, allein aus Gefühl, gibt es beim Hebräer nicht. Das haben wir erst im griechisch-römischen Denken auseinandergefutzelt. Und das ist das Gleiche, wenn wir wissen, wir sind von Gott Beschenkte und tun darüber nichts, dann haben wir irgendwas nicht begriffen. Das geht nicht biblisch, das, weil das geht immer Hand in Hand. Wenn Gott uns beschenkt hat, dann haben wir weiterzugeben. Dies aber sage ich, wer sparsam seht, wird auch sparsam ernten. Und Jesus sagt, sammelt euch Schätze im Himmel. Wenn du hier was bekommen hast von mir, gib es weiter. Und du sammelst dir Schätze im Himmel. Und unser ganzes, ganzes weltliches System ist, ich will haben. Eines der ersten Worte, das ein kleines Kind lernt. Haben. Hm? Vor Mama und Papa oft schon. Haben. Das sind wir. Ich will haben. Durch den Sündenfall geprägt. Ganz tief. Und wie lange habe ich den Schatz, den ich dann habe? 60, 70, 80 Jahre. Und da musst du aber auch jeden Habenschatz, den du hier gesammelt hast, abgeben. Jeden. Da lohnt es sich doch, wenn man sich ein paar Schätze im Himmel sammelt, oder? Versteht ihr? Das ganze weltliche Wertesystem ist auf Haben. Nicht nur Besitz, sondern eben auch Ansehen und Titel und so weiter. Ist auf Haben und dann bin ich Wert. Und das ganze weltliche System, was wir auf haben angelegt, muss ich spätestens nach 70, 80 Jahren weglegen. Ich habe es nicht mehr. Und das ganze biblische System, Wertesystem, ist auf ich gebe, damit ihr weitergeben könnt. Du bekommst, damit du geben kannst und dir Schätze im Himmel sammelst. Die Ewigkeit. Sie müssen dann manchmal ziemlich verdreht in unserem Denken. Versteht ihr, ich meine jetzt nicht, dass wir hier nach Hause gehen und alle sagen, ja, du kannst mein Haus haben, du kannst das haben und so weiter. Das meine ich ja nicht, sondern wir sollen es richtig verwalten, damit wir möglichst viel geben können. Jetzt habe ich letztes Wochenende ein paar Vorträge über Erziehung und, und Gemeinde Kinder und so weiter miteinander halten dürfen. Und ein Teil davon war auch dieser Gedanke hier. Denn, wie erziehen wir denn unsere Kinder? Du, jetzt lern anständig was. Und wenn du einen anständigen Beruf hast, also dann verdienst du nämlich auch gut. Und wenn du gut verdienst, kannst du dir vielleicht einmal ein Haus leisten. Familie versorgen. Punkt. Erziehen wir unsere Kinder, so dass sagen, Mensch, mach was aus deinem Leben. Schau, dass du so viel... So viel Geld wie möglich machst, dass du einen Beruf hast, wo du Geld machen kannst. Und dann kannst du austeilen. Wow! Erziehe ich unsere Kinder so? Erziehen wir sie so? Mach, eine, mach ein Studium und dann weißt du was und du kannst dein Wissen austeilen. Wow. Mensch, bau Häuser und dann kannst du das weiter helfen anderen Leuten, die keine Wohnung haben, vielleicht ganz günstig wohnen lassen. Das, was du bekommst, wucher damit, teils aus. Und du merkt schon ein bisschen drin, wenn das funktioniert, da ist eine Freude drin. Wucher mit dem, was du hast und teils aus, da ist eine Freude drin. Nein, du musst haben, schau, dass du sparsam bist und dann hast, dann kannst du dir das auch leisten. Und wenn du dir das leisten kannst, dann freust du dich über das, was du dir leisten konntest, oder? Sehr kurz. Versteht ihr, unsere ganze Erziehung, unser ganzes ist so aufgebaut. Haben. Ich habe meine Kinder so erzogen. Haben. Oft viel zu wenig auf das hingeben. Und das zweite ist, wer ist denn freier? der der hier schon geben kann oder der hier alles haben muss steht mit den hyperaktiven macht man manchmal solche experimente dass man sagt wir gehen heute nur durchs geschäft mehr nicht man sagt man, das ist was schönes ja das ist was schönes und wir brauchen es nicht und das ist was schönes. das ist echt schön das ist wirklich schön du. und wir brauchen es nicht und dann gehst du das Geschäft durch und, ja, das, und wir brauchen es auch nicht. Und dann gehst du raus durch das ganze Geschäft. Und dann kannst du fragen, wer ist jetzt freier? Wer, der durch das Geschäft geht und alles kaufen kann, alles gekauft hat? Oder der, der durchgegangen ist, das brauche ich nicht, das brauche ich auch nicht, draußen ist. Wer ist freier? Und zu was sind wir berufen als Christen? das erste Mal schon mal gehört, gell? Zur Freiheit, oder? Zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Ach so. Manfred Sieber ist ihm ein tolles Lied dazu. Werden wir nicht oft besessen von unserem Besitz? Aber wir sind ja so frei. Wir bekommen um es zu verwalten, um viel daraus zu machen, damit wir viel geben können. Jetzt willst du sagen, Das ist aber nicht so einfach, das geht nicht so leicht. Gell? Nein, geht nicht so leicht, stimmt. Es ist unmöglich. Weil ich so ein Egoist bin. Frag meine Kinder. Frag meine Frau, dann steht wieder ein Asylant vor der Tür und sagt, wie viel soll ich dem denn noch geben? Ja, fröhlichen Geber hat Gott. Wie soll ich Ihnen denn noch geben? Mhm. Weil ich vergesse in dem Moment viel zu sehr, wie lieb Gott mich hat. Damit ich es vernünftig verwalten kann und fröhlich das gebe. Ich darf mein Gehirn einsetzen dafür, ja. Aber jetzt darf mein Lebensstil ruhig auch mal beeinflussen. über die Spende hinaus, auch hin zum Opfer. Denn ein fröhlichen Geber hat Gott lieb. Wer sparsam seht, wird auch sparsam ernten. Aber wir kriegen das nicht so richtig auf die Reihe. Weißt du, wenn du großzügig, großzügig geben kannst? Wenn du weißt, du kriegst sowas großzügig nach. Ja? Kein Problem. Weißt du, wenn hinter dir eine Schiffsladung mit, gib mir ein Beispiel, ah, kannst du von mir aus Goldtaler haben, ja? Du, du stehst dort und sagst, ja, du mal aus, dann kannst du Goldtaler ausleihen, ja, da, da ist eine ganze Schiffsladung voll. Uh, aber überhaupt kein Problem, oder? Ich kann mir immer noch 100 zurückhalten, ja, damit ich fürs Alter abgesichert bin. Ja? Aber wenn ich eine Schiffsladung von Milliarden drinnen habe, ausleihen, Wir hören Gottes Wort nicht. Gott aber vermag euch jede Gnade überreichlich zu geben, damit ihr in alle, in allem, alle Zeit, also immer, alle Genüge habt. Also im Deutsch ist das Satz ja nicht sehr schön. Aber wenn man sich das einmal überlegt, damit, er kann euch alles geben, damit ihr in allem immer alle Genüge habt und, genau drauf, überreich seid zu jedem guten Werk. Haben wir das verstanden? Ich bin nicht so ganz sicher, wie ich es verstehen will, ja? Damit ihr jederzeit überreich seid zu jedem guten Werk. Jetzt sitzt mal drin und sagt, Ah, ich bin nicht so überreicht, bin ich froh. Ich brauche nicht ganz so viele gute Werke machen, oder? Und dann steht im Römer 8, Vers 32 steht, dieser Gott, der alles für uns gegeben hat, nämlich seinen Sohn, sollte ihr uns in Christus nicht alles geben? Glaube ich das? Oder baue ich in erster Linie Sicherheitsscheunen für die Zukunft? Versteht ihr, wir ticken anders. Aber ich komme noch einmal zu Römer, Kapitel 8. Gott selbst hat uns dieses Geben vorgemacht. Er hatte alles. Nein, er hatte nicht alles. Er hatte uns nicht. Und deswegen gab er alles. Damit er uns gewinnt. Und dann sagt das, so wie Gott den Christus geschickt hat, so wie er mich geschandt hat, sagt Jesus, so sende ich euch. Gott hat in Christus alles gegeben. Und dann sagt er, so sende ich euch. Ich bin jetzt in euch. Gebt ihr alles? Ich denke, da müssen wir buchstabieren anfangen. Gell? Ich kann nur anfangen und lernen zu geben, wenn ich weiß, wie viel ich in Christus bekommen habe. Oder wenn ich mehr und mehr entdecke, wie viel ich in Christus bekomme dann weiß ich meinen Wert. Und dann, wenn ich dann gebe, weiß ich, dass ich von meinem Wert nichts verliere. Versteht ihr, warum ich am Anfang gesagt habe, der Wert bestimmt alles? Wenn ich wirklich um diese Werte dahinter weiß, wenn ich wirklich davon weiß, dass ich in Christus alles bekomme, alle Zeit, jederzeit, überreichlich, dass ich erbe, bin mit Christus. Je klarer das wird, desto locker, leichter wird es mit ihm gehen. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Wenn ich um die Liebe Gottes wirklich weiß, dann kann ich auch umso fröhlicher geben. Wird nicht immer gelingen, weil ich um die Liebe Gottes nicht immer weiß. Weil mir bewusst ist, was für einen reichen Herrn ich habe. Weil ich nicht darauf vertraue, dass er mir alle Zeit alles gibt. Mindestens für die Pension muss ich anständig vorgesorgt haben. Vorsorge oder nur Verwalten? Hat Gott das Recht, jederzeit zu sagen, hallo, jetzt ist es Zeit, hier was zu geben? Nicht immer nur Geld, Zeit, vielleicht Karriere berufsmäßig vielleicht mal zurückzustecken, weil es hier mehr um die Familie geht. Dies aber sage ich, wer sparsam seht, wird auch sparsam ernten und wer segensreich seht, wird auch segensreich ernten. Hat Jesus in seinem Leben sparsam gesät? Dann wären wir ganz schlecht dran, oder? Ich glaube, viele Menschen sind schlecht dran, weil wir in unserem Leben sparsam Se sehen. Jesus hat das nie gemacht. Und er hat segensreich erntet er bis heute. Wollt ihr segensreich einmal ernten? Dann sammelt euch jetzt die Schätze, im Himmel, wo keine Motte, kein Rost, kein Dieb durchgraben kann, wegnehmen kann. Er selbst hat uns das vorgemacht. Er hat alles gegeben, bis hin zu seinem Leben. Sind wir dazu bereit? Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir immer wieder, dass du deinen Sohn gesandt hast. Und Herr Jesus, ich danke dir, dass du alles gegeben hast. Sämtliche Schätze des Himmels aufgegeben und dich selbst für uns dahingegeben. Aber du hast doch gesagt, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Ich denke, dass wir die Zusammenhänge sehen dass wir deine unendliche Liebe sehen, deinen unendlichen Reichtum und deine Wertschätzung uns gegenüber, sodass wir loslassen können, was wir so krampfhaft festhalten. Dass wir fröhliche Geber werden und fröhliche Verwalter, Vermehrer von deinen Gaben, damit wir umso mehr hergeben können. Schenk, dass dieses Prinzip in unserem Leben Frucht trägt.